1: BNR Nieuwsradio, digitaal, Joe van Buurik en Ben
2: van der Burg. Goed dat je luistert naar het beste van BNR Digitaal. In deze aflevering hoor je de boeiendste gesprekken van dit techjaar... tot dusver, volgens onze eigen techredactie. Dus, Ben van der Burg, waar besteed jij nou graag je vrije tijd... zeker in deze zomer aan, videogames spelen? Of, je moet kiezen, hele goede, maar door AI gegenereerde content consumeren. Hele goede content consumeren. Van
1: AI, AI. hè? Van AI. Ja. Gewoon in die, in die... Nee, je moet natuurlijk nou, de Nou, ik vind wel mooi dat... Kijk, je hebt natuurlijk je, je, hebt je Instagram timeline... mensen zijn verslaafd, kennen we allemaal. Maar dat je op meer elementen... Kijk, wij lezen heel graag tech nieuws... en we gaan diep mm-hmm. diepte met tech. Kijk, en dat is best wel soms ploeteren. Daar moet je echt wel doorheen. Het is best wel lekker als, je, als AI jou helpt... om die dopamine aan te maken met ons tech-nieuws die wij tot ons nemen. Dus dat wij een timeline hebben. En dan zeg jij gelijk, want ik heb echt... Nee, Joe, Dus heel erg. Ik heb kennissen. <lacht> ja, je ja, Die gebruiken uh, TikTok als tech uh, Bron. Ja. Nee. Dat is de oppervlakkig. Serieuze tech-mensen? Serieuze tech-mensen. Maar dat is dus, vind ik, te oppervlakkig. Maar ja. AI moet natuurlijk ook in staat zijn... om daarmee de diepte in te gaan. Wat ik nu al merk, ik gebruik natuurlijk heel veel chat-GPT... om mm. gewoon een artikel samen te vatten. Hey, ik snap dit niet in een
2: artikel. Dus dan gebruik je eigenlijk ook AI. Ja. Maar je moet nog heel veel dingen zelf Wat doen. Wat is er mis met gewoon termen die je niet kent googlen? Dat doe ik nog. Ik voel me nu heel ouderwets. Ja? Ja, ja dat doe ik ook wel. Maar ik voel je laat me... de gpt echt dingen uitleggen... die je tegenkomt ja, in een tech als als ik, ik heb een artikel wat veel te moeilijk is voor
1: me, nou, dan duik ik in chat GPT en zeg ik leg dat even in Aapnook niet oh, voor. Man, me uit. Ja, zou ik ook nee, maar dat doen. is natuurlijk ook ai ge- content AI gebruiken, maar daar ik, ik, als je ik dat nog gebruiksvriendelijker maakt, ik denk dat we dan onwijs voor gaan winnen.
2: Ja, ik ergens kan ik me voorstellen, en toch wil ik niet alleen maar dingen waarvan ik weet het is niet door mensen, maar dat voelt ook heel raar. Het is niet alsof ik per se zeg maar aan het spelen van games dat het is door mensen gemaakt maar toch ook weer wel omdat ik het weet en omdat je voelt er zit ambacht in en, en passie en liefde en ik zie je moeilijk kijken maar ja. dit is voor gamers heel moeilijk onder woorden te brengen wat de weet je het is bij uitstek een digitaal product met graphics met audio met gameplay allemaal inherent digitaal technologische fenomenen maar het is door mensen bedacht en gemaakt dat kun je niet met AI doen. Ja, misschien ook weer wel. Deels. Ja, ze zeggen in de toekomst en ja, steeds meer. Maar, visieel,
1: ja, maar, 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 nee, maar het is wel leuk ja. dat uit psychologisch onderzoek blijkt dus ook... als mensen heel veel liefde, aandacht, tijd aan een contentstukje besteden, Mensen waarderen het dan meer. Ja. Dus dat is natuurlijk ook bizar dat je dat hebt als mens. Maar dat is dus wel gewoon een feit. Maar naar mijn idee, ja, uiteindelijk ja, of het nou AI gegenereerd is... of door een mens... Kijk, kijk wat, Joe, hoeveel tijd win jij nu... Mm. In jouw werkleven, dat wij nu heel veel gebruik maken van AI. Bijvoorbeeld gewoon ChatGPT met onderzoeken zo. Ik bijna niet hoor. Nee, Want ik, ook vul, nog niet. Nee, ik vul het weer allemaal op met andere type onderzoek. Ja, nee, dat natuurlijk hoop, ook. Sowieso. Ik hoop dat de kwaliteit beter wordt. Dat we sneller. Weet je, ik was sneller door een artikel heen. Dan kan ik meer de kern eruit halen. Ja. Maar, de, maar ik, ik win geen tijd. Nee, ik hoop dat de kwaliteit beter wordt. Wat dat natuurlijk ook niet zo is, maar dat hoop ja. je dan.
2: Nee, natuurlijk. Dat is de belofte van AI: hè, dat het ons tijdwinst gaat opleveren ja, maar dat gebeurt dus niet. Nee, dat gebeurt niet. Dus het moet het beter maken. Wat we dan moet, doen. De kwaliteit beter. Maar ja. uh, dat is vaak, ja, ja dat, dat voel je nog niet. Ik dan niet. Nee. Nou goed. Of het ook in ieder geval handig is als het gaat om content die je voor je plezier wil zien en luisteren en tot je wil nemen. Echt goed werkt dat AI. Dat ga je horen in enkele van de beste gesprekken die ook in deze uitzending zitten en herkenbaar te zijn uit eerdere afleveringen van BNR Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg. En over een avondje gamen gesproken en het streamen daarvan... dat je daar een behoorlijke boterham mee kan verdienen... is al lang geen nieuws meer. Maar hoe converteer je een miljoenen publiek naar andere ondernemingen... als je heel erg veel games gestreamd hebt en dan ook games wil gaan maken? En ook AI-toepassingen voor entertainment? Daarover kun je morgen van alles horen op het tech-event The Next Web in Amsterdam. Want daar staat Jordi van den Bussen, ook wel bekend als Kwebbelkop. En nu krijgen we alvast een voorschot, want hij is nu bij ons in de studio. Welkom, Jordi. Ja, dankjewel. je Goed dat je er bent. Leuk. Voor mij... Mensen die jou toch niet kennen, heel even luisteren waar ze jou van zouden kunnen kennen.
3: That's a bad idea. I'm just taking a left turn here. I think we already lost him. That was much easier than I thought. Because I can still hear the maar but I swear we lost him. Oh no! OH! Hij sent the Lambo police car after us! He's actually pretty flipping fast!
2: Nou, dat is een hoop hysterisch geluid bij elkaar.
3: Te veel, te veel. Te veel ja, 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 nee, ja. Maar
2: even voor de goede orde, Jordi. Als jij in één zin moet beschrijven, waar heb jij je succes aan te danken? Uh, entertainment. Entertainment is ja. één woord zelfs. Ja. Is het zo makkelijk?
3: Uh, ja, in principe alles uh, erop en eraan. Hè. Op social media, op YouTube. Uh, nou en, en uh, Campagnes, commercials ja. uh, en games. Maar, ja, maar je bent natuurlijk ooit begonnen met het publiek
2: opbouwen. Hè, ruim ja. tien jaar geleden. Uh, je hebt miljoenen abonnees aangetrokken. Ja. Heel ja, veel ja. kijkers. Wat, wat, wat onderscheidde jou altijd van de andere streamers? Of waren die er gewoon nog niet toen?
3: Uh, d- nou, die waren er zeker wel. Alleen uh, ik was wel een van de eersten die zei... ik pak dit aan als onderneming. En uh, niet uh, als een hobbyprojectje. Of uh, alsof ik uh, het in mijn eentje moet gaan doen. Je was een van de eerste echt serieuze. Ja, ja zeker. Ja. En in
2: welke zin dan, wat deed je dan dat het serieuze
3: werd? Nou, toen ik, toen ik begon, uh, was het een one-man army, altijd, iedereen. Uh, en uh, eigenlijk was het niet eens geaccepteerd als je editor had, bijvoorbeeld, of een team had. Uh, je moest heel... het zelf doen. Ja, ja dat, uh, dat was wel een beetje uh, de, sport. Wat, uh, de sport. En uh, ik zei van een van de eerste, nou, uh, ik ga het wel uitvinden. Ik ga wel gewoon een team bouwen. Ik ga een bedrijf eromheen opzetten. Uh, editors erbij gaan ontwerpers, acteurs, schrijvers... en uh, nou een paar jaar verder dan zijn we hier.
1: Yeah. Ja, Jordi, had je in het begin deed gewoon zoals je het zelf mooi vond... en daar paste een publiek bij. Yeah. Maar direct door die editors ging je veel meer je stijl... en wat je deed aanpassen aan wat jouw fanbase wilde horen.
3: Ja, eigenlijk wat, je, wat we, wat we heel, heel mooi doen is we analyseren. Dus we hebben een protocol. Nou, uh, die, dan maken we er een video mee en dan analyseren we de data. Uh, en vervolgens passen we ons protocol aan. Uh, en dat al vanaf het begin, al tien jaar lang.
1: Ja, maar hoe ver staat dat van jezelf af? Want ja, dan doe je wat het publiek wil, maar zelf ontwikkel je jezelf door in tien
3: jaar, dan ben je een ander mens. Precies. Dus ja. totaal anders nu? Uh, ja, compleet compleet andere wereld. Is, is dat
2: ook een beetje waar de AI-influencer Blue vandaan komt... die jij mee hebt opgezet? Want dat is uh, eigenlijk een soort virtuele kopie van jezelf... algoritme gedreven, zal ik maar zeggen.
3: 100 En uh, Blue is eigenlijk een, een tussenstap naar het ultieme. En het ultieme is uh, dus die, die kwebbelkop door kunnen zetten... zonder dat ik daar überhaupt iets uh, hoef te doen. Uh, en dat is eigenlijk Blue, maar dan met het kwebbelkop IP. En Jaja. dat is iets wat uh, nou, redelijk uh, over een paar maanden... En dan hopelijk... Uh... Uit is. Kijk, daar hebben we nog nieuws ook.
2: Ik wil wel heel even, want we hebben het nu heel erg over hoe jij... op de platform actief bent, ja, maar de platform ja. zelf zit ook niet stil. We hadden onlangs nog het nieuws van Twitch bijvoorbeeld... in populaire beslissingen. Dat zeiden van... nou, streamers mogen alleen nog via onze systemen advertenties gaan draaien. Ja. Uh, populairste streamers dreigden met opstappen. Twitch draaide het weer terug. Is dit een teken aan de wand van ergere dingen? Dat er eigenlijk een soort conflict-situatie aan het ontstaan is. Ik kijk ook naar Reddit, waar nu ja, de ja, subredditors ja, ja, ja. in opstand komen. Dat er een soort verzet komt tussen de mensen die actief zijn... op de platforms en de eigenaars van de platforms?
3: Nee, ik denk zeker niet. uh, Ik denk een beetje toeval dat Reddit en Twitch... uh, momenteel tegelijkertijd... nou, een beetje gek gedrag vertonen. Hmm. Twitch al, al langdurig. Hè, creators lopen al jaren te roepen: Twitch, pas je policies eh, niet aan om eh, de creators te laten leiden. Mm-hmm. Wij bouwen je platform, we hebben je platform gebouwd en, en zonder ons ben je niks. Ja. nou, en, en Twitch die zegt dan: uh, dat boeit ons niks. Totdat iedereen uh, gaat rellen. En dan ineens uh, boeit het er wel. Maar dat vind
2: ik allemaal toch best wel heftig. Want jij hebt zelf ook een burn-out gehad een aantal jaar geleden. Zeker. De beruchte ja. influencer fatigue. Ja. Um, dan wil je jezelf ook wapenen om te voorkomen dat dat nog een keer gebeurt en misschien ook wel dat woord verspreiden... om anderen ervoor te boeren. Kan dat wel in deze platformeconomie? Uh, een burn-out
3: voorkomen? Of nou,
2: nou, ja, je, om te voorkomen dat de platforms jou als maker in een burn-out yes, te duwen. Ja, precies. Zeg maar. Voorkomen dat dit soort problemen blijven bestaan. Want dat is natuurlijk
3: hartstikke ongezond, toch? Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk doe je het zelf. Ja. Dat is het allerbelangrijkste om te weten. Um, maar dat betekent ook dat je we, ja, eigenlijk wel een beetje moet gaan innoveren. En dat probeer ik ook met mijn virtuele influencers. Om te zeggen, ik kan toch doorgaan met het web IP. Ik kan toch filmpjes maken zoals ik die wil maken. Mm-hmm. Maar ik, ben, ik moet niet altijd uh, werken. Ik hoef niet altijd daar te zijn.
2: Dus je zou eigenlijk tegen alle andere streamers en influencers... Zeggen, maak ook een blue. En dan kun je zelf wat rustiger aan doen.
3: Precies, en dat is wel waar, waar wij ambitie naar hebben. Dat we het toegankelijk maken. En in ieder geval de eerste zijn die het durven te doen. En ook uh, kunnen laten zien dat je jezelf met AI... of in ieder geval met iets virtueels kan uh, vervangen tijdelijk.
2: Ja, nou, dat is jouw eigen business. Hè? Je hebt je ja. eigen onderneming al een aantal jaar. Uh, volgens mij hier een kantoor met 60 man personeel ook. Zoiets, ja. Uh, wat, wat, wat doen jullie daar allemaal? Behalve algoritmes voor influencers ontwikkelen?
3: Ja, ja, ja we helpen ook uh, bedrijven met hun social media campagnes. Mm-hmm. Uh, dus uh, ja, social media de campagnes, maar ook strategie. Uh, dus uh, nou, wij weten heel goed uh, hoe het moet. Dan dachten we, dan gaan we ook anderen helpen. Yeah. Uh, daarnaast bouwen we nog wat uh, AI-applicaties. Al redelijk lang. Uh, waaronder uh, uh, volledig autonomous virtuele influencer. Dus yeah. die zelf uh, alle filmpjes maakt. En alles. Ja, en
2: ik zag ook eentje Dubdash. Waarmee dub-dash. je een video ja, kan ja, uploaden. Ja, ja, dus ja, En dan ja, wordt hij ja, automatisch ja, vertaald.
3: Ja, 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 dus dat hebben we ook. Uh, we, we maken allemaal Engelstalige content. Um, en al redelijk snel kwamen we erachter. We willen uh, ja, de, de wereld aanspreken niet alleen de, de Engelsstalige markt. Dan kun je gaan voice dubben. Dat was een beetje duur ja. per minuut. Dus dat laat je de computer doen? Ja, precies. Dus hebben we software gebouwd die, die het doet. En dat is vele malen goedkoper. Het hele proces zelfs.
1: Ja, maar er zijn toch talloze apps die dat ook kunnen? Microsoft ja. heeft het, Google heeft het, ja, ja, ja. Ja, Eleven Labs. En jij denkt als je het zelf
3: maakt dat het goedkoper is? Het is goedkoper. Ja, ja We hebben, hebben echt voor, voor een fractie van de kosten. En, en de beste kwaliteit die er is. Ja. Oh ja, Oké, okay, prima,
1: ik geloof je, direct. Een ja. tweede is, je, uh, dus je doet campagnes en strategie ja. uh, voor andere bedrijven. Dan moet je dus een service leveren voor ja. dat andere bedrijf. En aan de andere kant maak je producten. Services leveren en producten maken, dat bijt soms binnen een bedrijf. Hoe kijk je daarnaar?
3: Uh, ja, nou, we hebben gewoon goede teams die erop zitten. En die richten zich uh, op, uh, op bijvoorbeeld uh, innovatie. Dus uh, we hebben een innovatieteam. En we zeggen jongens, kijk maar wat dus is een kostenpost,
1: innovatie. Zeker, ja, ja, een zeker. Investeringspost, zo kan je het
3: ook noemen. En, en, precies, en, en dat is ook wat waar we voor staan als bedrijf. We wij, wij houden van innoveren. Denk aan een virtuele influencer. Nou, drie jaar geleden noemde iedereen me gek. En nu is het een uh, nou, giga, giga onderdeel van, de, van het bedrijf. Ja. Uh, en zo proberen we langzamerhand uh, ja, die hele... Content creator space een beetje de juiste richting in te trekken. Ja. En wat
1: is die omzetverdeling dan, een serviceverlener, product? Hoe zit die omzetverdeling in elkaar?
3: Ja, ik denk dat onze influencers ongeveer de helft van, uh, van onze omzet uh, opleveren. En dan bedoel ik onze eigen influencers. Denk ik, en dan aan de ook op een blue en nog de andere kanalen die we hebben. Mm-hmm. Uh, ja, en dan uh, uh, de rest van de projecten, de andere 50 Ja, laten we het ook even over een van die nieuwe projecten gaan hebben. Het nieuws van afgelopen week moet ik zeggen, een nieuwe
2: game, een echte game, Hellskate.
3: Yeah. Ja, deze heb ik daar niet meegerekend in het percentage. Nee, verdeling. maar die komt er dus bij. Ja. ja. Dus ja laten ja, we ja, heel even kost.
2: luisteren hoe jij hem hebt aangekondigd.
3: Hellskate takes place in first time. Here you play as a Anton Falcon, a skater through and through. All Anton wants to do is skate at four times fabled beast. Even if that means he has to go through the gods and monsters who will do anything to stop him and his skater friends from doing what they love most. De skateboard mechanics are very similar to the arcade-like games, such as Tony Hawk Pro Skater. I mean our lead game designer Steve actually worked on Tony Hawk's Underground. Ja,
2: ik ga het gewoon eerlijk zeggen, Jordi. Ik word hier best enthousiast van. Want ik speelde vroeger ook de Tony Hawk skateboard games. Oh, en yeah. je hebt dus Steve Swink, die daar aan mee heeft gewerkt. Tony yeah. Hawk's Underground uh, verleid om met jou dit project te gaan oppakken. Um, een skateboard game in een helse ja. spelwereld, kleurrijke personages, dialogen. Um, waarom, waarom maak je dat?
3: Ja, waarom maak je dat? Uh, Nou, uh, een paar jaar terug als influencer zei ik... uh, ik wil uitbreiden, ik wil groeien. En uh, uh, wat past er het allerbeste bij een gaming-influencer? ik dacht, een gaming-studio? Ja, nou, je hebt al eens een game gemaakt. Het was een beetje experimenteel om om
2: een beetje viral mee te gaan. Maar dit is echt een serieuze game, waarmee je ook echt de markt op wil gaan. Ja,
3: ja, ja, zeker. Dus uh, destijds was het een proefgame. Dat ging hartstikke netjes. En toen uh, gingen we zitten met een paar slimme koppen en zeiden we... oké, hoe kunnen we echt een hele goede game maken... Een hele grote. Uh, en dat is uh, ondertussen nou, vier jaar geleden geweest. Kijk.
1: Ja, Je zegt, ik wil het maken. Maar toen je die video's ging maken... analyseerde je heel erg het publiek. En ja. dan weet je van, dit moet ik brengen. Is dit het hetzelfde gebeurd? Dus je analyseerde ja. waar... Maar een skateboard game in de helse wereld. Ja, Joe zit voor in de gaming, ik niet. Maar ik vond het niet heel bijzonder.
3: Nee, en ik denk ook, jij bent niet de doelgroep. Nee, dus doe uh, totaal niet. Nee, weet die, ik. Die, die, die proberen we ook niet aan te spreken. Maar ja, hetzelfde de, de, uh, ja, systeem eigenlijk.
2: Maar dit uh, is ook op basis van marktonderzoek. Want er zijn ja, eigenlijk niet zeker. meer zoveel skateboard games. Twintig jaar geleden Klopt. kwamen we erin om. En ja. nu wachten we weer op skateboard games. Maar die zijn er niet. En jij Precies. dacht, ik spring in het gat.
3: Ja, ja, ja en dat, dat zeiden we vier jaar geleden al. Uh, En sindsdien is er ook echt niks uh, waarvan wij denken, wow, dat is heel spannend. Maar ja, dus hetzelfde systeem. Je bouwt een demo en je gaat hem testen en feedback en, en aanpassen. En dat continu uh, tot aan, uh, zelfs, uh, we brengen de game dan uit in, uh, nou, begin 2024 staat er momenteel op de planning, yeah. uh, en dan gaan we in early access, wat ook nog eens is, we brengen de game uit, niet in zijn volledigheid, maar met de eels. testen, Precies. feedback delen, ja, en, en dan dat en hoe gaan, er we er proces, gaan we het proces verder optimaliseren om ja. zo de ultieme gameervaring te krijgen. Ja, veren. dat is
1: de normale manier tegenwoordig om software te ontwikkelen, om ja. iets nieuws te ontwikkelen. Um, waar zie jij de... Uh, wanneer gaat dat fout? Wat is de limiter daarin?
3: Ja, wanneer gaat het fout?
1: uh, Als je de game uitbrengt en hij niet leuk is. Nee, want je hebt het zo getest. Hij is dus altijd leuk dan. Dus dan kan het in principe niet misgaan. Maar er is een moment dat het niet doorgroeit. Met je virtuele influencer of je game. Dan houdt dat op. Heb jij een moment gekend dat je ziet van... nou, we krijgen hem niet doorontwikkeld. En wat doe je
3: dan? Oh ja, nou maar dat, dat, is, uh, dat is mijn, mijn dagelijkse bezigheid uh, van, van mijn, mijn bedrijf. Dan gaan we zitten en dan gaan we kijken wat zijn oplossing, uh, en we een oplossing... we denken in oplossingen, we pakken het aan en, en we gaan verder. Ja. En soms loop je tegen iets aan wat gewoon echt heel stom is. Ja. En dan, uh, moet je, dan, nou, dan is je investering uh, weg, uh, ik zeg even wat. Ja. Uh, ja, en dan ga je zitten en dan zeg je, gaan we door... Nou, eigenlijk altijd ja, maar op welke manier?
2: Maar Jordi, ik zou zeggen, streaming video en social media... en zelfs, naar nou ja, influencer is één ding. De ja. videogame-industrie, ja. tuurlijk, het is allemaal entertainment. echt een ja. different cookie, zeg maar. weet je Ook zeker. daar verhalen van heel veel overhead, heel veel stress, de ja. crunch... dat moet je dus ook allemaal zien ja. te
3: handelen. Zeker, zeker. En dat, uh, dat handelen we ook ongelooflijk goed als bedrijf momenteel. Ja. Uh, en Hoeveel mensen heb... werken er aan de games? Twintig uh, tot vijfentwintig. Ja, zit er en er die zitten een beetje overal aan. over
2: de hele wereld. Er ja. wordt veel remote gewerkt,
3: Ja, precies. Dus we hebben een paar... Binnen in het kantoor en dan verder is het allemaal remote, maar ja, dat zijn, dat zijn uitdagingen. En wij stimuleren dan niet een crunch mentaliteit, maar ja, dan komt het vanuit het team zelf. Nou, en dan als ze thuis zijn, dan kun je ze niet tegenhouden. Ja, uh, maar dat vind ik wel een hele leuke uitdaging. Wat veel mensen ook niet uh, vaak wat ze onderschatten bij het influencer zijnde is, ik zou zeggen, als influencer staat, staat er vaak echt veel meer druk nog op één persoon. Ja, uh, dus ik ben ondertussen wel wat gewend en uh, alles alles stress die ik heb meegemaakt met de game... is uh, niks vergeleken met mijn jaren ervaring. Oh, dus je zegt, dit is eigenlijk een makkie bij wijze van spreken. Uh, Stressniveau stress wel, ja. ja maar het uh, ja, ja, ja. denkniveau uh, is wel anders.
2: Maar toch, hè, je gaat hiermee een risico aan. Want je gaat een game maken. Natuurlijk, ja. je hebt wat kapitaal, maar dat moet er ook in. En dat moet uh, ook weer terugverdiend worden. Uh, uh, ik zie ook dat meer influencers dit doen. Die gaan hun eigen games maken. Logisch, hebben miljoenen publiek opgebouwd. Willen hun eigen ding... Is dat ook een beetje de kern van je verhaal op de Next Web? Dat je op deze manier gaat diversificeren, gaat uitbreiden... om je eigenlijk los te maken van de platforms waar je altijd
3: op zat? Niet zozeer, nee. Uh, ik denk, uh, uh, wat ik uh, bij de Next Web uh, bespreek... is eigenlijk het stukje innovatie... en hoe we dat kunnen omarmen in creativiteit. Mm-hmm. Uh, ik, uh, ja, ik denk dat er zoveel leuke dingen zijn... AI-applicaties die mensen niet gebruiken... omdat ze er nog niet van af weten, bijvoorbeeld. Ja. En jij, uh, gaat ze,
2: jij gaat ze even inwijden in wat ze wel moeten weten dan? Uh,
3: in principe wel, ja. En okay. ook laten zien hoe ik dat uh, gedaan heb binnen het bedrijf... en hoe wij als, uh, uh, als team dat dagelijks... Doen. En hoe iedereen dat kan doen om productiviteit te boosten... om revenue te boosten, uh, ja, om bereik te boosten, noem het maar op.
2: Ja. Uiteindelijk blijf je toch afhankelijk van platforms. Want oké, okay, het is geen YouTube en Twitch meer, maar straks komt die game uit. Steam, Steam, Steam ja, Microsoft, ja, Microsoft, Sony, man het ja. al ja, over.
3: Ja,
2: ja. Ja. Even Flauw, Jordi, maar je vlucht ja. van platform naar platform, toch?
3: Of, of ja. niet? Zeker, zeker. Om je eigen volledige platform te bouwen naar nou, succes... dat is wel ongelooflijk lastig. Ja. Um, en uh, dat. Maar um, fantasie je daar wel eens over? Zeker, zeker. Ik heb ook wel wat leuke plannen liggen. Maar ja? dat, is, dat is iets waar je. jaar Een, een, een eigen game-distributieplatform misschien? Nee, zeker niet een eigen game-distributieplatform. Nee? Ik zou het eerder uh, houden op echt waar ik echt specialist in ben. En dat is natuurlijk social media. Okay. Maar in een eigen social media-platform bouwen... nu is dat nog een beetje lastig. Uh, maar ik verwacht dat... Wat heb je nodig toekomst, daarvoor? Dus uh, je hebt heel veel servers nodig. Hè? Je hebt heel veel engineers nodig. Nou ja, uh, joh, je draait het op Azure en je draait het op AWS. Zeker, zeg maar wie gaat dat managen? Wie gaat dat bijhouden? Wie gaat dat opzetten? Dat, dat zou je nee, moeten is het
1: veel moeilijker om dat bereik. Ja, daar heb je natuurlijk heel veel ervaring mee. Dus daar kan je...
3: Ja, dus laten we even het stukje... We hebben niet zo heel veel tijd nee, meer, helaas. maar laten we het even snel ontleden. Ja, uh, stel, je wil je eigen social media platform lanceren. Nou, dan heb je bereik nodig, heb je ja. mensen nodig. Ja. Nou, Waar zit nu momenteel een gat in de markt? Dat is AI-generated content, om het zo maar even Zeker. heel kort te, te noemen. Ja. Ja. Uh, uh, nou, wat hebben wij? We hebben tools, die uh, uh, gewoon software die... Uh, AI-video's maakt, AI-entertainment. Ja. Nou, Als je vervolgens genoeg data hebt van de user... zou je precies kunnen weten wat jij leuk vindt... en dat kunnen gaan genereren. Ja, ja. Dus zodra dat een beetje interessant is... ja, dan kan je dat gaan doen. Maar wat gebeurt er vaak uh, als je zo'n leuk idee hebt? Dan bouw je een MVP, dan breng je hem uit... dan komt hem Google langs, die bouwt hem... Microsoft die bouwt hem... Ja. en nog een andere tech uh, uh, giant. En ze die maken zegt, je kapot. En ze maken je kapot. Ja. Dus, dus uh, wie weet, maar Google heeft niet zo'n hele goede track record... Uh, in het bouwen van creator tools. Uh, Dus uh, uh, mogelijk...
2: Ja, nou, ik denk dat we het hier vaker over moeten Zeker, hebben. Zeker, ik wil je een uur op ingaan. Alleen ja. al, als het gaat Gaas. om AI-generated content en social media. Maar voor nu hebben we het in ieder geval gehad over je game en wat je doet in de tech-industrie. Dankjewel, Jordi van de Bussen, alias Kwebbelkop. En straks praten we in BNR Digitaal met de high-tech topman van TNO. Want die deelt zijn visie op hoe Nederland de sterke positie op het gebied van AI, quantum en fotonica kan behouden richting 2040. Of eigenlijk die positie moet versterken. Maar daar is wel wat voor nodig. En dat is niet alleen geld. Wat het is, dat hoor je zometeen in BNR Digitaal. Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. De Nederlandse high-tech industrie heeft een leidende positie in de wereld. Bijvoorbeeld als we kijken naar het fabriceren van chips en kwantumtechnologie. Maar als we die positie willen behouden in 2040. Moet er een concrete strategie en veel meer geld komen? Althans, dat betoogt TNO in een vandaag gepubliceerd paper. Hoe deze strategie verder vorm moet gaan krijgen, dat vragen we nu aan Arnoud de Jong, Managing Director TNO Hightech Industry. Welkom, Arnoud. Dankjewel. Goed dat je er bent. Mooi. Waarom is het zo belangrijk dat we nu zo ver in de toekomst kijken en nadenken over wat we tussen 2023 en 2040 allemaal moeten gaan doen?
0: Ja, de, 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 zover is het niet eens trouwens. Ik denk dat we uh, uh, op dit moment heel erg profiteren in de high-tech van de groeifondsen. Mm-hmm. Maar die lopen wel uh, over zes, vijf, zes, zeven jaar uit. En dan zullen we toch een beetje droogkoken naar die 2040. En, en we zien dat, die, uh, dat we eerst... zeg maar. Dan nog geen high-tech strategie hebben gedefinieerd. Dus okay. Daar zijn we heel er erg voor. Ja. Dus die en, hebben we en, nog niet eens. Eigenlijk. Die hebben we niet. We werken aan. We doen vast... maar wat met die. Handen. gaan we
1: nu formuleren vandaag. <laughs> ja, in deze twee minuten. Ja. minuten.
0: Ja. Ga verder dan. Ja, en, en, en vooral hè, natuurlijk ook um, op de juiste dingen, structurele financiering dan inzetten. Hè, dus vooral die periode tussen, tussen uh, 30 en 40. Ja. Daar niet droog koken met een hele goede doelstelling. En daar kan ik op terugkomen wat ja, we dan hebben, ja, ja. want we gaan hem niet definiëren. Dat ben cool. ik wel bij. Um, maar daar hebben we natuurlijk ook geld voor nodig.
2: Ja, yeah. oké. Okay. Um, maar dan is het misschien ook wel goed om eventjes te benadrukken wat de overheid nu al doet. We hebben natuurlijk het Nationaal Groeifonds. We hebben af en toe komt er een potje links of rechts. Um, er is aandacht voor wat we in Nederland allemaal doen met high-tech, maar... Wat, wat, hoe, hoe staat het er nu voor? Is het, is het nu uh, onder de maat? Of doen we het best aardig en kan het beter? Wat, hoe, hoe, wat voor cijfer zou je de, de overheid uh, op dit moment geven? De... Nou, zeker. Uh, ik vind het echt een groot compliment waard. Dus dan kom je toch wel in de, in de dikke voldoende.
0: Toch wel een acht. Ik vind dat we echt... echt? Zo. Ja, ja. Ik vind dat we dat op dit moment... En daar weet je het echt over, want je vraagt natuurlijk ook echt op dit moment het cijfer. Ja? Maar als ik dan wel verder kijk... Hè, en ik zeg, en dat, dat vind ik ook echt heel belangrijk. Als je dus nu zo goed scoort... En wij hebben volgens mij 20 miljard in die groeifonds. En er gaat heel veel ook naar high-tech. Hè. Next-gen high-tech of quantum of, of foton delta en, ja. en photonics. Daar gaat heel veel geld heen. Um, maar nogmaals, dat heeft wel een limiet dadelijk. namelijk zes, uh, zeven jaar. Ja. En, en um, het vereist toch echt wel een langere, een langere termijn visie... om dat echt dan ook te gaan, uh, te gaan oogsten wat we dan gaan creëren. Ja. Maar ik wil heel graag die
1: strategie een beetje uitdiepen. Dat vind ik interessant. Die Geef maar voorzet, Ja, nou, ja, Wat gaan we doen? Je hoort natuurlijk voor Tonics inderdaad... quantum
0: investeren. Welke richtingen? Is daar mate van prioriteit te stellen inderdaad? Uh, ja, zeker prioriteit te stellen. Nou kijk, ik denk dat, is, dat, is, dat, is, dat is het doel van de, van de strategie is... dat wij in 2040 een handjevol nieuwe ASML's hebben. Dat Zo. zou het streven moeten zijn. Ja. Nou, Als je dat... Nou, Gaat het even niet om, dat ik even uitleggen, dat, dat gaat niet om de grootte van het bedrijf of de, de, de marktkapitalisatie... maar de, maar de impact. De impact. Denk ik, ja, Aan De impact die definiëren, of die, dat is een woord wat ik graag gebruik, of een twee control point. Je hebt een, een je zit in een waardeketen. Ja, even de definitie zou ik zeggen, een mondiale waardeketen. En je wilt, je wilt daar een, een positie creëren waar die hele wereld... als hij wat gaat bestellen of, of dat wil gaan produceren... dat ze bij jou in Nederland dat komen shoppen. Dat, ja, is, dat
2: is het ASML-verhaal. ASML van, van ja, van ja.
0: nou, en, en wij hebben, en dat is het goede nieuws denk ik... Hè, daarom ook deze strategie die we dus willen uitrollen... Uh, het goede nieuws is, uh, we hebben absoluut het potentie... voor, voor een handjevol van zulke uh, ASML'en, nieuwe asml te gaan creëren in Nederland. Dus die control points. Wat je dan nodig hebt is...
1: Nou, maar, ja, ja. wat je nodig hebt noemen wat, Waar zie je nu al? Want ASML is natuurlijk ook... Dat duurde ook tientallen jaren voordat ASML ASML is. Welke zie je nu al van... Oe, even drie noemen. Dat is een potentiële ASML'er. En dat ook, en dat ook.
0: Ja, ik ga geen bedrijven noemen. Want dat zou echt glazen bol zijn. Maar ik probeer je wel die vraag te beantwoorden. Ja. Door te zeggen... Nee, nee. Het hele duurzaamheidsvraagstuk. Waar we natuurlijk met high-tech fantastische oplossingen gaan hebben. Yeah. Nou, een beetje ingewikkeld. Maar atomic layer deposition. Hoe leg je atomen heel dun neer? Nou, die hebben we al, al heel lang. Ook in Nederland zijn we tegenwoordig een koploper op bepaalde vlakken. Om die te gebruiken in technologieën die we nu kennen. Yeah. Maar stel dat ga je nu ook in wat we dus doen. Hè, ook bij TNO. En ook in bedrijven. En in spin-offs van, van TNO. Uh, zetten wij dat om naar een technologie. Die technologie gebruiken wij om nieuwe batterijen te gaan, gaan maken. Heel mooi. Waarbij het, het kunstje dan eigenlijk is niet per se die batterij straks maken. Maar de machine maken
2: die die batterij kan maken. Ja, dus het gaat erom we moeten kijken en, waar in die waardeketen willen we gaan zitten. Dat we ons uh, zeg maar, een danige positie garanderen dat we gewoon niet te vervangen zijn. Ja, ja. Ja. Een tweede voorbeeld. Want ik wil, uh, als, we, als we nu naar
0: grote trends kijken. Mm-hmm. En, en ja, die gaan toch wel gebeuren. Dat is, uh, en ik denk dingen als AI bijvoorbeeld. Hè. Wat ja. betekent AI? Nou, Ik ga niet in nu op... op de platformen, economieën die daar ontstaan, groot-Amerikaanse bedrijven wellicht. Maar één ding is zeker, we zullen met z'n allen meer data gaan 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 transporteren. Nou, dat veroorzaakt heel veel hitte, heel veel energie. We zullen die chips in die datacenter, zullen we dus ook gewoon efficiënter moeten maken. En, en um, um, zullen waarschijnlijk, en dat is een tweede voorbeeld, zullen fotonisch gaan worden. Hè? Ja. Dus dat je eigenlijk fotonica licht op een chip pakt. Dat weet je heel simpel uitgelegd. Ja. In de, in de werkelijkheid heel moeilijk, met hele grote voordelen. Met betrekking tot, tot energie, uh, uh, de, de data die je kan transporteren... Uh, de, de, de hitte die dan niet ontwikkeld wordt. Ja. Uh, dus dat zijn, dat zijn dus twee... Ja, ja, ja. Een, een derde is, uh, misschien daar heel dicht in de buurt zitten... is het, uh, het communiceren met licht. En dan ja. heb ik het over grote afstand, communiceren ja. met licht. Dus lasercommunicatie, optische communicatie... Waarbij je dus nu. Nou, we zitten hier bij de radio die uiteindelijk via een, een soort van radiofrequentie. Letterlijk jullie jullie brood, zeg ja, maar, ja. zenden uit. Um, maar stel, dat zou je van een point to point naar de andere wereld willen doen met heel veel data. Een paar terabyte die je in een seconde wil, wil overzetten. Ja. Dan zou je dat met radiofrequentie niet lukken. Nee. Dan zou je dus wel met, met optische communicatie kunnen. Ja. Liefst dan via een satelliet. En, en um, het, 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 het haakje, zeg maar van uh, wat, wat is de, welke technologie heb je daarvoor nodig? Nou, dat is dus jarenlang hebben wij een hele hoge optische kennis in Nederland ontwikkeld. Ja. En ik denk dat die lange termijn, uh, dat is ook denk ik. Deel van de strategie, is ook een langere termijn dan, dan morgen of overmorgen. Ja. Omdat ja, hoe, hoe snel deze wereld ook gaat, die high-tech wereld echt ook wel een lange termijn uh, vasthouden aan die. Aan die, aan het investeren in die control points ja, juist. Ben. Kijk, dit zijn. Ik
1: denk dat weinig mensen hier mee oneens zijn met deze richtingen. Toch? Of is, is hier
3: nog
0: discussie over? Uh, uh, je, je, je zou wel wat discussies kunnen hebben van dat wij snel natuurlijk uh, een nieuwe kans zien. En dan omdat het wat langer duurt. Neem kwantum bijvoorbeeld. Quantum is niet dat je morgen een werkende kwantumcomputer hebt. Daar wil je toch een lange adem moeten dus hebben. Een
1: dis- dus dan is de discussie hoe snel je hoeveel geld investeert in kwantum Doorontwikkelen of even terug, want misschien duurt het te lang... of ze gaan ineens links, waardoor het niet helemaal lukt.
0: Ja, het is natuurlijk, en ook wel een beetje in Nederland zo... dat, 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 dat wij dan in één keer morgen iets heel interessants vinden... en daar moeten we ook op stappen. Ja. En wij pleiten ook wel, zeker in het stuk van het white paper... en wij is eigenlijk ook vanuit onze achterban. Hè? Dus die grote bedrijven, die kleine bedrijven... die ons dan vragen, schrijf,
2: formuleer deze, deze visie. Maar dit is natuurlijk ook ja. best wel lastig... hè? want we zijn de hele tijd met elkaar nieuwe uitvindingen aan het doen. We zeggen, nou, dit is het, het nieuwe goud... en dan volgend jaar is er weer nieuw goud... en het jaar daarop is er weer nieuw goud... en dan moeten we kiezen welke van die drie gouden voor ons... over 17 jaar en 2040 het echte nieuwe goud gaan worden. Ja. Ja, hoe, hoe, hoe identificeer je dat? Ja, nou, er zijn een paar kenmerken
0: waar Nederland dan toch... als je kijkt van waar waren we dan en waar zijn we goed in? En, ja. en waar zullen we waarschijnlijk ook nog goed in blijven? Ik denk dat we... Nou, laat ik me omdraaien. We zijn niet zo heel erg goed in de uh, massaproductie. Hè, dat zie nee. je om ons heen. Dat werkt niet zo heel erg goed. Waar we wel heel erg goed in zijn... is het uh, die uitermate complexe producten. Dus dat, dat beschermt ons ook gedeeltelijk. Dan loop je voorop. Het is heel complex... Maar maak er ook dan niet te veel van. Hè? Nee. Niet dat, dat zou je wel willen. Maar waarschijnlijk is het. Nou, dan, voorbeeld AZML: denk ik het makkelijkste voorbeeld. Uh,
2: ik weet niet uit mijn hoofd precies hoeveel EUV-machines er hebben. Nee, nee, die nee maar die hebben daar tientallen maar... jaren in geïnvesteerd ja. om daar te komen. En doordat ja. ze zo lang dat geloof hebben gehad, hebben ze de positie die ze nu hebben. Precies, want, want ASML. Lange termijn. ASML, wie uh, dit jaar volgens
0: mij is ongeveer 40 jaar bestaan. Ja, precies. Dus
2: het is zeker niet een, 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 een start-upje nog. Daar zijn ze al lang uit. Ja. Ja. Nee, maar dat is helder. Maar het punt is, zij hebben dat lang gedaan. Natuurlijk ooit met beperkte middelen. Die zijn langzaam zeker gegroeid. Nu zijn ze een gigantisch bedrijf. Maar dan gaan we toch over geld hebben. Dan hebben we het over dat we in Nederland vaak horen... we hebben geen ondernemingsklimaat. Techliep die gekort wordt op de toelagen, om het even heel kort te formuleren. Wij, wij zijn geen Verenigde Staten, Arnoud. Wij, wij, wij moeten dat niet willen. Maar ik hoor je eigenlijk al zeggen in de eerste tien minuten... we moeten het slim spelen. We moeten kijken welke innovatie zijn het waard om op in te zetten. Ja. Is dat dan ook de hoofdgedachte van de strategie die we aan het formuleren zijn? Ja,
0: de hoofdgedachte is zeker: Weet je, het extreem van Amerika nemen heel veel geld en dan gaat wel iets lukken. maar ja. voor Nederland, nou, dat gaat niet werken. Dat weten we zelf. Dat is ook, denk ik, een no-brainer. Mm. Dus dan gaat het er wel om, inderdaad, van hoe plaats ik, ja, ik zeg mijn maar beeldspraak, he, vangrails he, richting mijn strategie. Ja. ja, zodat ik binnen die vangrails keuzes durft te maken... maar wel vast blijven houden aan bepaalde principes. En principes is inderdaad gewoon... het moet complex zijn. Ja. Je moet jezelf ook beschermen. Maar je moet ook... Um, um, uh, je rol in die waardeketen... echt weten te definiëren. Ja, maar die rol is dus vrij laag. Dus helemaal in het begin. Het
1: maken van machines. Dus niet het maken van een applicatie... die mensen gebruiken. Dus wij zitten om in die stekman weer even te noemen... we zitten daar laag in, toch? Want je zegt machines maken.
0: Ja, ik heb heb, met onze achterban... maar ook een beetje persoonlijk lang in de industrie... en ook lang in het buitenland gewerkt te hebben... -hmm. gewoon ook naar de kracht van Nederland kijkt... dan mogen wij daar misschien ook wel best wel wat trotser op zijn... op die positie en wat wij bereiken. En ik denk dat het helemaal geen streven moet zijn... om alleen maar de OEM te zijn van bepaalde technologieën... Uh, Nog een keer het voorbeeld van batterijen. Als ik batterijen energieopslag in het algemeen... in de toekomst gaat het natuurlijk een mooie uitdaging zijn. Dus wij noemen dat dan high-tech voor duurzaamheid. Nou, dan zullen we onder andere batterijen moeten gaan hebben als maatschappij. En als je alleen al kijkt naar automotive... is het denk ik geen slimme keuze om die batterijen in Nederland te gaan produceren. Dat kunnen mensen wel vinden, maar... Ik denk dat het veel slimmer is om die machines... die eigenlijk nog complexer zijn, om eerlijk te zijn... te gaan maken in Nederland. Wat yeah. zou nou een control point kunnen zijn? Ja. En misschien wel het kernstuk. Hè? Want yeah. laten we die machine een beetje ontrafelen. Dat ga ik hier niet doen. Maar nee. dan zou je in het kernstuk van die machine moeten zitten. Ja, snap ik.
2: Maar goed, ik hoor jou toch ook zeggen... we moeten heel erg goed keus maken. We moeten het ook gewoon gaan doen. Ik las ook in jullie paper... om de Nederlandse concurrentiepositie concurrentie- in high-tech te behouden... moet de sector 150% productiever worden. En dat is mijn vraag aan jou. Is dat een kwestie van meer geld, meer efficiëntie, betere keuze? Of gewoon AI gaan gebruiken, ja. Sorry, ik ben helemaal geen jurist. Een beetje van alles stel uh, uh,
0: die 150 is over naar die periode gerekend, Dat betekent ja. zo grofweg 5% ongeveer per jaar. Ja. we hebben een echt een arbeidsproductiviteits-issue in Nederland. Hij, hij, hij groeit bijna niet. Kun je waar, zeggen, waar komt dat door, Te weinig geld? Uh, um, uh, ik denk dat we daar gewoon een beetje zijn gaan, gaan stilstaan. Het was wel uh, oké okay zo, zeg maar. Ja, er, is we weinig het geld, best. er is weinig geld naar, daarheen gegaan. Ik mm-hmm. denk ook dat we gedeeltelijk de innovaties... die die arbeidsproductiviteit kunnen, uh, kunnen verhogen... dan gaat het toch over digitalisering van, project, van processen, uh, robotisering, et cetera. Dat hebben we nog niet voldoende omarmd. Als je dus niet 5% per jaar wilt gaan, uh, gaan halen, dan zul je inderdaad een stukje moeten gaan investeren. Je zult ge- moeten gebruik maken van nieuwe technologieën. AI mm. inderdaad hoort daarbij. Mm. Maar um, zeker ook ja, investeren in, uh, in, 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 in digitalisering van, van de maakindustrie.
2: Digitaal. We praten door over de ontwikkeling van de high-tech-industrie in Nederland. Want volgens TNO, dat hierover vandaag een paper heeft uitgebracht... moet er een hoop gebeuren om in 2040 de helft van de omzet... uit nieuwe waardeketens te laten komen. En daarover praten we door met Arnoud de Jong... Managing Director van TNO High-tech Industry. Arnoud, um, jullie benoemen expliciet ook de veranderende wereldorde. Eén de, 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 globale wereldmarkt is niet meer van spreken. Er zijn tegenstellingen in de wereld. Als we alleen al kijken naar het Westen, Rusland en China... Um, hoe, hoe nemen we die uitdagingen mee in het formuleren van een lange termijn strategie? Want wij wisten twee jaar geleden helemaal niet dat de wereld er nu zo uit zou zien, of laat staan tien jaar geleden. Nee, nou, we, we zien daar grofweg vier
0: transities, hè, zien wij. Uh, Duurzaamheid, ongeacht deze landen, zeg maar, zal het een wereldmarkt zijn. Er zit een transitie, daar kun je ook heel veel, als je goed positioneert, heel veel geld gaan verdienen. Hetzelfde geldt voor veiligheid en defensie. Ik denk dat zeker ook die uh, autonomie daar een groot, grote rol gaat spelen. Maar ook daar zullen wij dus een transitie gaan. De derde is, is digitalisering. Mm-hmm. En het vierde is een, uh, ja, een gezondere samenleving. En, en eigenlijk. Formuleren wij dus een high-tech voor een van die vier transities? Of vier keer een high-tech oplossing. Dus als je, als je kijkt naar. Uh, uh, ik had het straks over licht, he, dat kan gebruiken. Maar dat kun je ook gebruiken voor. Um, een, een, een nieuwe medische apparatuur te gaan ontwikkelen. Ja, ja, ja. ja. Maar op je vraag naar de, naar de veranderende wereld. Uh, uh, de, de, uh, uiteindelijk de. De concurrentiekracht van Nederland staat daarmee wel echt onder druk. Dus dan moeten we ons goed realiseren... dat die andere landen, ook ook, dat zien we ook om ons heen, fors investeren. Dus blijft het ook voor ons heel erg belangrijk... om vanuit die die, die krachtenvelden het goede te blijven doen. En dat gaan we niet winnen door alleen maar nog meer geld. Dat pleit ik ook niet voor. Het is is niet een rupsje nooit genoeg. Nee, maar ik bedoel
2: maar maar te zeggen. Twintig jaar geleden zeiden we China, mooi, daar moeten we zaken mee doen. Nu zeggen we China, jullie mogen geen machines van ASML meer hebben.
0: Ja, dat dat klopt. En toch denk ik dat we ook uiteindelijk ook een een, een samenwerking... en een afhankelijkheid wederzijds van China zullen hebben. Juist. Ben? Omdat je inderdaad in een waardeketen
1: denkt. Dus als je de machines maakt, die moet je toch ergens verkopen. En en de leveranciers, ASML of heel veel leveranciers... moet je toch ook weer in de keten denken. Dus het uiteenvallen, de grote verschillen in de wereld... is juist ook heel lastig om daarop te anticiperen naar de toekomst toe. Dus hoe ga je dat doen?
0: Ja, nou, ik moet er wel bij zeggen... Uh, ik zit hier namens het kennisinstituut... onze achterban kennis van natuurlijk ja, ja. En die, die, uh, de bedrijven zijn natuurlijk ook echt aan, aan, aan zet om dit in te gaan vullen. Als ik het heb over die, die kansen van die, 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 dat handjevol nieuwe ASML-bedrijven... Mm-hmm. Uh, op die control points, zullen bedrijven dat moeten gaan doen uiteindelijk... Maar dat, 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 dat wij in Nederland altijd succesvol zijn... in mondiale waardeketens, dat blijft overeind staan. Maar ja. ja, dan ga ik nu niet heel erg... Eh, 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 en omdat ik het ook niet weet... Van hoe is precies de samenwerking met China? Maar we zien natuurlijk ook dat... Eh, onze achterban, dus die grote, kleine bedrijven, zijn ook echt afhankelijk. En ook zij weer omgekeerd afhankelijk van, van China. Ja. He, dus dat, dat uh, blijft elkaar echt wel vinden.
2: Ja. Maar oké, okay, dan gaan we even de blik op het Westen richten, op de VS. Want dat is ook toch al wat protectionistischer geworden de afgelopen jaren. Tuigt ook gigantische subsidieprogramma's op voor de chipsproductie bijvoorbeeld. Ja, dat doen we in Europa ook. Maar in de VS doen ze met nog meer geld. Um, Moeten wij dat dan blijven volgen om om, om daar mee te gaan? Of moeten we het gewoon op een heel andere manier doen? Ja, de slimmigheid, dat hebben we natuurlijk al een beetje vastgesteld. -hmm. Maar... maar, Wie zijn dan nog wel, weet je, in dat geopolitieke spel... met wie kunnen we dan nog wel op een positieve manier rekening houden... om te zorgen dat we termijn relevant nou, en, zijn? Precies. Als je relevant wil blijven... zul
0: je dus aantrekkelijk moeten zijn. Ja. Wij, wij zeggen dat als je goede keuzes... Bedrijven maakt, naar Nederland halen. Bedrijven ja, naar Nederland halen of, of uh, um, spin-offs hier groot laten worden. Ja. Uitdaging op zich, daar had je het net heel even over natuurlijk. Maar ja. uh, dat, dat um, zolang jij... Toch even terug naar dat control point weet te houden. Ook voor een, voor een Amerikaans bedrijf. Of, of yeah. een grote dominante partij in Amerika. Waar je dan net aan refereert. Mm-hmm. Dan, dan gaan ze echt wel in Nederland dat ook shoppen. Yeah. Dat doen ze nu trouwens ook al. Ook bij ons. Ook bij TNO. En ook bij, bij grote bedrijven in Nederland. Het is natuurlijk niet zo dat zij
2: met al hun protectionisme. Dan ook alles meteen kunnen. Ja ja. Maar als in van uiteindelijk moeten we zorgen dat dat zij ons ook nodig hebben. En of dat nou is door dingen te faciliteren of gewoon de kennis hier in huis te hebben. Um, maar dat, dat nou, ook... En ook het echt kunnen maken. Hè? Ja, 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 ja heel... die productiviteit. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, maar, maar dat
0: je het echt ook kan
2: hier in Nederland. Ja, ja. Maar die spin-offs vind ik ook interessant. Want we hebben zoveel kennis in Nederland. We hebben zoveel knappe koppen. Waarom lukt het dan niet? Is dat een cultuurprobleem? Om die allemaal in-house binnen Nederland zeg maar, groot te maken tot die nieuwe ASML's. Waarom waarom gaan ze toch weer ergens anders naartoe? Um... Nou, als we altijd ergens anders naartoe gaan, dat is een beetje Nee, natuurlijk. Want natuurlijk lukt ook wel heel veel. Uh, uh, uiteraard. Uh, maar en, hoe zorgen we dat we ze
0: allemaal in de kuil wagen? Ja, nou, um, ik denk dat we allereerst toch wel het latje echt wel hoog moeten leggen. Dat doen wij ook echt bewust. Hè. Dat pleiten we ook voor. Wat ik daarmee bedoel is: ben je echt, heb je echt een, een unieke positie dan in zo'n waardeketen? Uh, want we hebben natuurlijk ook heel veel spin-offs die, um, denk ik, iets Dat klopt ook wel. Um, maar, maar uiteindelijk de. Het echte gaat het wat helemaal worden of niet, zeg maar. En, en wordt het echt een hoge marktkapitalisatie? Ga je dat controlpoint worden? Ja, dan zul je toch echt aan die voorsprong moeten blijven werken en echt uniek moeten zijn. Ja, maar het gaat over strategie, dus
1: ook van hoe kom je daar? Heb je alle middelen? En wat zijn de internet, en waarvan ben je afhankelijk om het wel te laten? Lukken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan voldoende mensen op de universiteit... die aan die machines kunnen werken. Ik denk dan aan de, de afhankelijkheid van leveranciers. Je bent Nederland, waarom denken we niet meer in Europa? Hoe kijk je daarnaar?
0: Nou, ik denk, we, we zullen zeker, dat is ook um, heel belangrijk... meer naar Europa moeten kijken. Maar ook je, je spreekt ook de, ja, de, de capaciteiten aan, de workforce. Nee, ja, daarom. En, en dat is... Dat is Um, um, zeker gepaard met die 5% groei in arbeidsproductiviteit... ook daarop natuurlijk een stuk antwoord. Want ja, we zien dat dat een, een, een probleem was en is en zal blijven... waarschijnlijk voor een ja, langere tijd. Zeker. Dus daar zullen we mee, mee moeten dealen. Um, we zullen dus ook moeten blijven investeren in, in, uh, nou, in, in, in uh, een hopen, zeg maar... En dat er een beleid voor nodig zijn... dat er genoeg mensen van, van, van technische universiteiten afrollen... die ons kunnen helpen. Maar de pool is natuurlijk breder dan Nederland. Dat moet ik er meteen bij zeggen. Zolang je een magneet bent, neem ik, neem ik quantum. Daar is Nederland een goed magneet in, in Delft voor. Ja, okay. En daar, daar zie je dat, dat je ook aantrekkelijk
2: bent... Hè, ook voor buitenlands om naar, naar Nederland te komen om op het gebied van kwantum oh, te experimenteren. Maar dat vind ik interessant, want deze week nog in het nieuws... tenminste vanuit Amerikaanse persbureaus benen, dat Nederlandse universiteit mogelijk studenten van buiten de EU... nou ja, toch zouden moeten gaan weren wellicht. Dus natuurlijk mede de angst dat er know-how naar bijvoorbeeld China uh, wegvloeit. Um, dat, dat is dan toch, toch wel heel lastig, want we willen ook die goede mensen... die misschien geen bedreiging zouden zijn voor onze positie in de markt... Wel naar Nederland kunnen halen. Is, 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 dat, is dat dan ook weer een nieuwe uitdaging ja. die we moeten tackelen? Met elkaar? Ja, dat is echt een nieuwe uitdaging die we moeten ja. tackelen. En, en b- b- ja. doen jullie dan ook mee in dat gesprek? Want er zijn wel belang om die mensen toch ook naar Nederland te trekken als MTV. Ja, dat magneed- denk je, we zullen
0: zeker meedoen in dat gesprek. Omdat nou. we niet, niet alleen als organisatie, maar ook hè, voor, voor onze rol in het ecosysteem, zeg maar, ja. uh, vind ik belangrijk dat we, dat, uh, dat we daar uh, een, een, een prominente rol in nemen. We dus moeten geen echt, protectionistische daar... universiteitsstrategieën gaan uitrollen, denk ik. Hè? Ik denk dat. dat um, en als ik dus, hè, want onze achterbaan vroeg ons uiteindelijk... van joh, schrijf deze visie eens op, dat is jullie rol... en wij nemen onze verantwoordelijkheid daarin... Yeah. Dan, dan denk ik dat uh, een, een uh, protectionisme hier ook niet van afdruipt. Hè. Nee. Um, nogmaals, als je, als je over nieuwe waardeketens... want we zeggen natuurlijk ook dat wij 50% van van het geld dat wij als high-tech gaan verdienen in 2040... Zijn, komt het nieuwe waardeketens. Ja. Ja. Dan zul je dat niet uit de Nederlandse markt gaan halen. Nee, dat, dat mogen duidelijk zijn. Dus ja, het blijft een uitdaging om dat te omarmen. Ik wil ook even concreet naar de
1: investeringen. Dus, dus het groeifonds, hoeveel hebben we per jaar tot 2040 nodig... dat er gewoon erin gespompt moet worden? Om die doelstellingen te halen... Die... Die 50%, die
0: productiegroei enzovoort. Nou ja, als je, als je nu zeg maar het bedrag noemen. Als je nu. Ja, ja ik ga hem onderbouwen. <lacht> ja, ja, ja. Als je nu een, um, naar drie belangrijke groeifondsen kijkt, hè, dat is eigenlijk nou een beetje het antwoord waar ik voor pleit, dat die ophouden over vijf tot ja? zeven jaar ongeveer. Dan is dat um, vanuit het groeifonds gezien, is dat uh, um, um, zeg maar een miljard waarbij de helft het groeifonds is wat. wat ja noem het maar even, uh, vanuit de overheid uh, uh, gesubsidieerd wordt. Ja. En de helft komt van het bedrijfsleven erbij. Nou ja, dat zijn het Groeifonds, die als een van de eerste in de high-tech wereld natuurlijk succesvol was. Uh, integrated for Tonics en, en gen High-Tech. Als je die drie bij elkaar optelt, ja, dan zit je op 3 miljard. Ja. Als je puur kijkt, inclusief... dus Dat is, alles. De, de, dat, is dat is, nou, informatie per, per jaar. Per jaar? Nou, nee, dat is een periode van 7 jaar. De periode ja. van 7 jaar, ja. oké. Okay. Dus dat ja. je natuurlijk bij moet zeggen dat je... bedrijven ook zelf hier heel veel aan aan nog verder aan moeten... Uiteraard. Ik heb een beetje
1: wat voor investeringen heeft u nodig. Denkt u om in 2040 die doelstellingen te halen? Is dat de 3 miljard per jaar inflatie? Laten we er 4 van maken. Rond het naar bovenaf. Die bedragen maken niet uit. Maar ik wil gewoon even bedragen noemen. Dat is lekker, want dan weten we waar we naar moeten streven.
0: En dat in relatie tot dat we nu 80 miljard ongeveer doen hè, uh, qua, qua omzet. Ja, de we omzet in 21 he, voor de high-tech sector. Ja, okay. ja, ja, en, uh, uh, en dat is alleen de high-tech yep. sector. Ja, ja, ja. Ja, dus als je dat dan vergelijkt, ja, dan zit je... 10 miljard, is dat genoeg? Is dat oké? Okay? Um, kijk, ik denk als je dan weer kijkt naar, laten we ook eerlijk zijn... als je, punt, ja, als je echt eerlijk bent naar de capaciteiten uh, en, en de schaarste, zeg maar... ja, dan, dan is dit voor pure R&D, zou dit, zou dit een perfecte oplossing zijn... tussen het uitlopen van de huidige groeifondsen. En de
2: overbrugging naar 2040. Ja. Nou, ja. daar gaan we het mee doen. En dan gaan we in 2040 hopelijk iets eerder ja. merken... of het ook is genoeg is geweest om die positie... Ja. in de high-tech-industrie in de wereld te bemachtigen. Veel dank, Arno de Jong, Managing Director... TNO High-Tech Industry. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk platform. En natuurlijk via de app van BNR. Download die vooral. Daar kun je ook luisteren naar de Tech Update. Twee keer per dag het laatste technieuws. De Cryptocast en de Technoloog. Met nieuwe afleveringen elke dinsdag. En elke donderdag een nieuwe aflevering van de On The Game. En natuurlijk van Nexus, onze discussiepodcast. En natuurlijk elke woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele Tech Redactie tot volgende.